0: 大家好，我们是日本 l o n 我是 Anna，
1: 我是 Jack， 我是新强
0: 。我们是目前在日本 l o n 的台湾人，想要透过聊聊日本新闻，让大家更了解日本的观点。好，那我们就要开始今天的新闻喽。アメリカの過去兵器を透明ことで共有する、過去共有について。自民党の安倍元総理大臣は、ウクライナが核共有を実施しているネット北大西洋条約機構に加盟していれば、ロシアの侵攻はなかったのではないかと指摘した上で、日本もキルを進める必要があると強調しました。
1: 对于与美国共享核武器的政策“核共享”，前自民党首相安倍表示，如果乌克兰是执行核共享的北约，也就是北大西洋公约组织的成员，就不会被俄罗斯入侵。指出情况可能是这样，并强调日本也需要进行讨论
0: 。老高前一在讨论的那个预言。就有可能会发生呢、欸
1: 。我没有看到这一集，要你讲解一下
0: 。没有这一集就在讲说，就是有一个先知这样子，然后呢，他就在去年年底的时候，就对这个世界做出很多很精准的预测。就他可以提出说，类似什么哦，就是今年的经济成长，美国会三 percent 或什么之类的。然后他平常的客户啊，都是那些美国最上流社会的阶层这样子。然后他今年就提出了一个报告，就里面密密麻麻的提出了很多未来的事情，这样子。那其中一个有中的，就是大家现在最知道的，就是他说今年俄罗斯会粉碎乌克兰加入北约的理想，这样子。然后另外一个，这个
1: 还没有定案，不过有可能中，有可能中、嗯、，OK，
0: 不希望他中，好。<笑>然后另外一个就在讲说，就是日本以后可能会拥有自己的核武器这样子。
1: 他也管太宽了。
0: 嗯、对他很宽哎、
1: 欸。他是什么五角大厦的特约合作上啊<笑>，还是什么？不知道。那根就是什么二零二二什么军事白皮书、<笑>经经济军事政治白皮书。<笑>对呀、啊。好，我们还是回来聊这个动向。<笑><好><笑>嗯。基本上，我第一次看到这个新闻的时候、嗯，我是觉得这个已经退任的这个安倍啊，实在是有一点暴走。
0: 但安倍本来就是一个比较保守派的人嘛
1: ，对，这算是比较右派一点。嗯嗯，我觉得当然，其实身为身为台湾人是蛮感谢他这样子
0: 。对啊，挺
1: 台，然后为了可能为了台海战争做准备
0: 。哎、欸，最近我看那些就是日本人举牌支持乌克兰的旗帜。嗯，就是那些标语下面都会写说台湾有事、欸，哎
1: ，台湾有事，日本有事。对
0: ，嗯，所以安倍的这个有没有很感谢他？
1: 对了，的确了。但是我觉得核核武器跟一般的军武就是更不一样一点，它是比较敏感的话题
0: 。对啊，对
1: ，当然安倍他他本身他，我觉得他只是提出来说大家要讨论哦，没有要立刻通过。嗯、对对，不过这还是一个震撼弹。然后在隔天，好像岸田文雄就立刻出来说，我没有要接受这件事情
0: 。对对
1: 对，他就说啊，因为日本本身有这个核不扩散嘛，嗯，他们有一个非核三原则
0: 。那你要跟大家讲什么是非核三
1: 原则吗？嗯，非核三原则就是他们在一九六七年的时候宣布的防卫政策，然后他是说不拥有、不生产、不引进核武器。基本上核共有就违反了不引进这一条，嗯，对，所以所以基本上他们应该是会是,是会就是讨论讨论啦，就是社论发一发这样子，但是可能不会进入政策面这样
0: 子。那这个非核三原则，它是一个国际共同的公约吗？还是
1: 那是日本自己的，
0: 他自己定的。
1: 对他自己定的。其实帮大家讲解一下日本的宪法好了。基本上日本的宪法俗称是和平宪法或者是非战宪法。那它里面的日本国宪法第九条就直接明文指出来说，战争不是日本解决国际争端的合法手段。所以，解决国际争端可能对某些国家来说，可能对俄罗斯来说，战争是一个选项。嗯，但是他们就是明文说，战争不是日本的合法的选项。所以，任何对外的战争可能都是非法的。这样，他基本上他说的条文有几个目的啊？第一个是否决非自我自我防卫的战争行为。然后第二个是否决一切的战争行为以及战力，然后保有一般防御范围内的战力，还有不承认日本国的国家交战权。它基本上就有点自我阉格自己的军队的意思。这个宪法第九条也是当初日本安倍晋三想要修改的部分。然后，所以
0: 安倍当时在任的时候就一直有想要修改这部分
1: 。对，就是他们当初想要把军队正常化。嗯，因为其实他们现在的自卫队是。比较暧昧的存在哦，对，他并不是合法的武装冲突人员，他只能算是自我防卫这样子。所以，如果今天有一些交战，然后就是他们的自卫队如果被抓了，甚至不受战争法的保护
0: 啊，是哦，对
1: ，所以有一派也说，就是你把军队正常化也是保卫我们国家的这些战斗人员的
0: 。他们不是一直在研发一些嗯、呃、类似航空母舰的东西？
1: 他们就是日本都会搞文字游戏啊，对，他们说那是大型的驱逐舰，但是人家就说啊，你这个飞机可以起飞降落，这基本上就是航空母舰了、啊
0: 。不是不是不是，不是<笑><笑>你那
1: 个 F 3 5可以这样垂直起降，这这这不是航空母舰是什么？<笑>他说没有，这是驱逐舰而已，就<笑>是比较大。哎
0: ，这不是军队，这种，不是我们是自卫队啦。
1: 对他们比较比较暧昧了，嗯
0: ，对，但其实没办法，就是身为。就是二战的战败国，可能对这些东西都很敏感吧。对，就像德国一样
1: 。哦、呃，对、嗯，其实德国最近也有看他的，就是军事的政策有转变嘛。对，对、哦其实这些讨论，其实当初在韩战爆发的时候，日本国内就已经爆发过一次了。就是日本在二战之后，就是基本上就放弃了一切的武装嘛，然后所有的日本军队就就地解散，然后之后才慢慢成立了这个自卫队。但是在韩战爆发的时候，还有那个就是美苏对抗的时候，美国其实还蛮要求日本要重新武装起来的，所以那个时候就有美日安保条约要。通过这样子，然后当时也是自民党主政，当时的时候其实引发了非常大的抗争哦，好像是二战以来日本境内最大的抗争，就是会有几十万人上街这样子。但是最后的结果是法案还是通过了，在那个通过的期间，他们还取消了美国总统来来日本访问的行程。在这个法案一通过。当时的行政团队就立刻禁止。其实它有点像是日本跟美国结盟，也就是说，两边任何一边被打，另外一个国家都要视为自己的国土被打，所以就是互相保护。但是其实日本没有办法保护美国
0: 。对啊，<笑>因
1: 为美国被打，假如说日本要派丁去的话，这样等于是派他的自卫队、派他的军事力量去另外一个国家，这个是他们宪法也是禁止，所以这有点像是单方面保护的意思。
0: 那美国为什么要跟日本签
1: ？呃，他基本上就是要让在日美军合法化，然后让他可以就是对当时的韩战啊，或者对苏联啊，或者是现在的中国解放军有一些威慑力量这样。所以基本上就是这一派。这个这个论述，日本需不需要重新武装起来？早在1960年就已经大规模讨论一次了。当时的结果其实应该算是自民党胜利了，因为最后法案还是通过了。然后之后自民党就一直在日本政坛就是很强。那当时的反对派就是可能比较左派的，那国左派内部就做了很多很多的分裂这样子。当时抗争好像甚至有有学生死掉，反正就是非常非常大的一件事情。对，但是之后就是保证了日本自民党几十年的跟着美国走的这个路线，然后基本上日本政坛也是自民党说了算。就是讲一讲这个这个这个几十年之间日本内部对于核武装的讨论，就是在一九五零年的时候，那时候韩战爆发，然后那时候太平洋的美国将领麦克阿瑟就主张要用核武器去打中国东北
0: 。哦，真的哦？对，他
1: 就他就说不要再让中国志愿军一直往。韩。韩国就是涌入这样子，然当时甚至有准备把原子弹运到琉球，准备要对付中国的志愿军，但是在最后的时候被美国总统就是取消。因为怕会就是进一步激激怒毛泽东跟斯大林，然后在曾经在1995年的时候，日本内部有一个杂志叫做《宝石》，他也曾经放话说，日本能在183天内造出原子弹。然后2002年的时候，有一个在野党的党魁也说过，如果中国过度膨胀的话，日本就要制造出核武器来反制中国。那说日本核电厂内的布。完全可以制造出四千多枚的核弹头，我们在军事实力上很强，这样对。然后，二零零三年的时候也有讨论过，不过这就是《朝日新闻》他开的专栏啊，那里面有陆续发表了几十位专家跟评论员的文章，然后其中有不少强烈主张日本应该要拥有核武器。然后最后一个是阴谋论，在二零一一年的时候不是发生了福岛火灾吗？对。然后那个时候日本传媒披露了一件事，也就是说。福岛的核一厂里面用的是旧式的反应炉，那其中的铀原料消耗完之后，会产生可以提炼为核武器的布。然后当时日本全国上下就就弥漫着阴谋论。那基本上跟我们在媒体上看到的一样，东京电力公司被判伐的体无完肤这样。但我我认为就是这本来就有一点有一点吊轨，就是说到底我们要怎么样避免战争？嗯，一个是说。我们就是恐怖平衡嘛，我就加码，然后你再加码，我再加码，你再加码，然后我我就有核武器，然后你也有核武器，那就是我们彼此都保证彼此会互相毁灭，所以谁都不敢动。对，这样就不会有就是战争。那另外一种就是说，慢慢的去核，慢慢的去除军备。那基本上，如果没有一个国家有办法保证，你有办法侵略或占领另外一个国家，基本上战争也也不会发生了。所以这这本来就是蛮吊诡的。但我认为，我自己认为说，核武器基本上是不能碰了。我认为，当然台湾是小国，嗯，那所以台湾再怎么样武装自己，都不太可能真正的威胁到周遭的大国。嗯，所以我，我我认为台湾就是你说要买军备或干嘛之类的，我觉得争议比较小，因为台湾也不具备你知道攻击大国的任何能力这样。可是今天如果是日本，然后如果今天谈的是核武器，那我就觉得说真的要审慎考考虑一下。嗯，因为因为它是它一装起来，比方说当初韩国装了萨德嘛，就是中国是整个压起来这样子。如果今天日本说要装核武器，我觉得中国真的是
0: 也会压压起来。对啊，对啊，他就会没完没了。嗯但你看，最近俄罗斯不是也有派军机来日本领空吗
1: ？哦、嗯， oh. 对啊，就是你
0: 的预言<笑>上上言不是我的，不是我的预言，<笑>是
1: 日本某一位政政坛人物的预言<笑>。然后就
0: 北韩又一直发射、嗯、
1: 就是飞
0: 弹，一直在日本海
1: 。哦、所以我我认为是是这样啊，因为核武器真的是保证毁灭啊。嗯，对，当初日本是唯一被轰过的嘛，就是广岛跟长崎嘛。那这个保证毁灭的力量，我觉得不应该人人都有、啊。嗯，对哦，我我觉得就你只要确保我们的盟友有就好了。<笑>就是今天，假如说我们就是某一个盟友被完全毁灭，其中几个盟友可以报仇，这样就好了。<笑>因为他基本上就就是一打下去就 g e t over
0: 。但是其实有时候盟友就很难说
1: 。哦，你说他们就可能搞绥靖主义，就不会帮忙
0: 。对啊，你看，你看，俄罗斯感觉真是原本也以为中国是盟友，但中国好像现在又觉得，嗯，好像你好像，我还是先中间好了。<笑>嗯
1: 啊，是啦，俄罗斯、啊、中国这次就很很暧昧啊
0: 。对啊，我是很开心他们暧昧了、啊
1: 。我觉得他们的主调应该还是支持俄罗斯的，就是他们不会让，他们不想让西方世界认为他们是帮凶哦。Oh. 但是，他可能暗地里还是就是给他们一些输血啊，帮跟他们做贸易啊，这样。嗯，那话讲回来，这个核共有，我我是觉得，因为日本有纳在就是美国的核保护伞底下，那基本上核保护伞就有点像是。你们这些国家，你不要拥有核武器，但是我这个老大哥，我手上我的核武器可以替你报仇。<笑>所以如果有朝一日你被核武器毁灭的时候，我也会保证用核武器去帮你报仇
0: 。那如果有一天台湾有能研发核武器的能力的话，嗯、你会希望台湾有核武器吗
1: ？哦，哎、欸，其实台湾其实曾经一度要有核弹头、欸，哎，那时候好像是在那个中科院嘛，在桃园龙潭嘛，蒋经国就有下令就是偷偷研发这样。好像不知道也是把哪一个核电厂的副原料拿去中科院，然后就一直在里面浓缩，要研发，要做核弹头这样。对，然后好像就是风声走漏，就是中科院有一个逃跑,跑的人，然后就跟美国人打小报告，然后美国人就抓了几十辆军车跟卡车，然后就冲进那个中科院，然后把所有的原料统统抢走，这样子。所以就是台湾的核弹头的梦就从此就碎了。
0: 那我问一下、嗯、就是你看他们都会这样子，像是安倍啊，他就会说哦，我们需要把这个东西讨论正常化，在台湾好像比较少这样的说法，就是像台湾的话就会说哦，你要不要 s u p p 舍抛嗯核电啊之类的
1: ？可能我我觉得就是因为他们的关系一直都很不正常，嗯，他们的军事关系啊，或者是国家的地位、嗯、这样子，所以。在这个时候用正常化应该是 OK 的。
0: 嗯
1: ，对，像台湾也会说，呃，国家地位正常化
0: 。哦，对，也是有、哦。对啊，因为就
1: 是我们就是处在一个很奇怪的地位嘛。嗯，对啊。对我在猜是一个原因啊，就是、他们说正常化的话是他们比较厌恶风险，所以他们没有那么喜欢做改变。那美国你要选举什么，你可以用改变当做口号，或是台湾你可以用选择当做口号，或是。日本的话，比较如果叫人家做出改变，他觉得哎，这改变是有风险。那如果你是说，哎，我们只是把原来奇怪的东西变成正常的话，这样这样的一个换位思考的方式，会让日本人可能比较容易接受。我我在猜，他们可能是这个这样的沟通方式。哦，哎，我
0: 觉得很有道理，哎，就
1: 是他们不愿意直接说出来说，哎，我要来改革你，对，他就说，哎，我要来，我要来让你正常化。<笑><笑>
0: 那你身为住在广岛的
1: 人
0: ，<笑>然后你去看了那时候的博物馆
1: 吗？嗯、哦，有有有，对对
0: 。那你的感觉是什么
1: ？嗯、没有哎、欸，我我觉得那个博物馆感觉非常沉重哎、欸。嗯，他他基本上就是说，从那个广岛的爆心地，然后方圆我忘了几十公里哦，基本上全部都是灰烬，然后全部都是就是没有没有任何死角的毁灭这样子。就你他他会展展示一些很还蛮残忍的东西，比方说就是。当时温度高到人会直接蒸发，然后地上就会留下黑影啊，然后会留下一些衣服啊，然后或者是那个核核弹头丢下，好像一天还两天之后，这边就开始下下起黑雨，然后黑雨还扩散到周遭的哪几个山谷之类的。那所有淋到这些黑雨的人，他们就是年纪大了之后，就全部都有一些变异的病痛这样子。对，然后当时我记得当时好像是日本原本还在打算做最后一搏嘛，还在用神风特攻队攻击美国嘛。那基本上一天放在炸在广岛，然后就是隔天炸在长崎，好像
0: 不是隔天诶、欸，不是隔天，就是8月六号，就是8月9号，是
1: 吗？日本基本上就决定无条件投降了。我还是觉得战争这种事情哦，就是你要宣战很容易了，然后但是你要收掉战争就非常难。嗯，因为当时日本就是杀红了眼的状态啊，现在俄罗斯也有一点像，所以我认为就是积极备战啊。但是战争永远都是最后一个手段，不应该轻易的被挑起来，嗯、因为基本上挑起来，你、嗯、国家可能就倒退几十年，那更严重，人类文明就倒退几十年
0: 。那在节目的最后，你要跟大家推荐你最近看《一九八四》那本书吗？哦
1: 、oh, ，那本书哦， oh. 可是基本上它就是胡言乱语。<笑>嗯，我我最近就是上班期间，然后就是中中间午休都会看那本《1984哦。那他是那个乔治·欧威尔写的，他基本上就是在说，呃，人类的独裁政权可以独裁到什么地步？基本上我们现在历史上赫赫有名的独裁政权，就可能是苏共嘛，然后还有德国纳粹嘛，然后还有现在的中共嘛。在那本书里面，他就认为说，这些独裁政权其实他们都是很肤浅的，就是他们，你问他们说，哎，你获获取权利是为了什么？他们就会说啊，我们是为了给人民过更好的生活，因为人人们是一种没有意志，然后很懦弱，然后没有方向感的人物，所以在我们党的领领导之下，生产力会大增，然后人的生活会更好这样子。他说那本书里面就是说啊，这些都是很粗糙的，就是独裁政权。他说基本上真正的恐怖政权就是他获取权利，就是为了真正的获取权利，就是权利是最后的目标这样子。基本上他就是会做到。把每一个人就是通通都打击到非常的懦弱这样子，然后他不会他不会跟你假惺惺说哦我们党的存在是为了给人民更好的生活，他就说我们党的存在就是为了永久的统治下去，然后他是非常有意思的在做所有的恐怖统治啊谋杀杀害啊，然后消除异己之类的，然后任何一个人都不能代表。整个党这样子，就是党的延续，就是一切这样子。所以，任何一个人都要为了党，然后进入那个狂热的状态。这样，那我我我个人是觉得，呃，应该做不到这么扯啦，因为即使像中国或者是俄罗斯，你都可以感觉到他们对国家的控制不是百分之一百的。对比方说，俄罗斯人可以上街，那中国也有一些良知的人可以出来发声明说啊，我们反对战争，我们反对独裁之类的。那基本上，我觉得不会有哪一个真正的恐怖统治可以。做到这么完全，因为如果有的话，那基本上可能早就出现了。怎么办？越讲越黑暗了
0: 。<笑><笑>对啊，<笑>对啊，是，对，基本上就是比较黑暗的主题<笑>对
1: 。不过我认为安倍有点暴走，他们在任的时候讲话都小心翼翼的，嗯、然后一卸人就开始暴走。嗯、
0: 对，没有他，他其实也没有暴，他可能只是真的能畅所欲言嘛、
1: 嗯。哦，真的爱讲什么就讲什么。
0: 对啊，啊也是啊
1: 、哦，就像那个。庞佩奥马英九
0: 不是也是卸任之后就开始讲一些有的没的吗
1: ？的确是对啊，那个庞佩奥他就是他在任的时候，当然他也很挺台湾嘛。然后卸任之后，他就是说支持就是美国跟台湾建交。我想说啊你，你你手上有权利的时候，你明明就可以做这件事。<笑><笑>对啊，就是、卸任之后才在那边讲这些。嗯、对
0: ，他想要抢回话语权吧
1: ？啊，嗯，也有可能吧？对。对啊，因为你看安田文雄就没有支持嘛、嗯，所以基本上这些都有点像是高谈阔论。嗯，对，而且其实还蛮震撼的，就是如果日本真的要走走到这条路的话，对啊
0: ，那我们就录这喽。好，好，那我们今天就录到这里喽。如果想跟我们互动的人，欢迎来我们 Apple Podcast 下方留言。拜拜，拜
1: 拜。Bye bye